0: На мушке. В фокусе важные события на фронте и в тылу, судьбы военных и волонтеров, на прицеле все, что приближает нашу победу. Всем добрый день. В гостях на мушке директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова. Дарья Олеговна, здравствуйте. Здравствуйте. Я для начала хотела с вами обсудить важную новость, что с этого года начнется в школах начальная военная подготовка. Как вам эта новость?
1: Вы знаете, эта новость не может не радовать нас, людей, которые работают в сфере военно-патриотического воспитания и образования. И, безусловно, это здорово. Здорово, что не только ребята, которые подходят к планке возраста старших классов, а именно десятиклассники, смогут проходить начальные военные подготовки и сборы по начальной военной подготовке но и другие школьники в том числе, и изучать этот предмет более углубленно, приезжать к нам не такими своеобразными инопланетянами, а уже такими состоявшимися ребятами с определенным багажом знаний, которые они готовы опробовать на практике.
0: Центр Авангард обладает большим опытом, несмотря на то, что вы относительно недавно существуете. Как вы планируете помогать, если планируете помогать своим коллегам в школах? делиться опытом.
1: Вы знаете, действительно за неполные три года работы на настоящий момент времени в центре «Авангард» мы прошли довольно-таки большое количество интересных и мероприятий, и каких-то ситуаций, которые позволяют нам иметь в таком молодом, как учреждении в возрасте, уже довольно-таки интересную выборку опыта за своей спиной, что именно позволяет с уверенностью говорить о том, что мы в настоящее время являемся передовым центром по работе как раз-таки в этой области в сфере начальной военной подготовки. Поэтому мы обладаем и методической базой, и большим количеством программных разработок и игровых механик, если мы говорим о детях, если мы говорим о взрослых, например, о студентах колледжей, выпускных курсов, да, то есть это уже контингент 18+, это взрослые люди, которые проходят у нас подготовку перед поступлением на службу вооруженной силы по контракту, то здесь у нас есть уже большая наработка тех материалов и подходов, которыми мы можем оперировать, поэтому безусловно, да, мы безусловно можем быть полезны для наших коллег в школах, которые в большинстве своем я так предполагаю, не совсем понимают, как к этому столпу сейчас поступиться, который когда-то был, потом из школьной программы исчез и сейчас вот есть необходимость продиктованная объективно тем временем и той ситуации, в которой мы сейчас все находимся, вернуться к этому опять. Как это сделать правильно, как это сделать так, чтобы заинтересовать и ребенка, и подростка в последующем. И здесь Конечно же, мы готовы делиться своим опытом. Уже были какие-то обращения к вам? Конечно, к нам в целом обращаются довольно-таки часто, потому что несмотря на свою известность, да, потому что мы находимся в локации в парке «Патриот», мы все таки центр, который работает для ребят из Москвы и Московской области. То есть, по сути, мы такой же региональный центр, как в любом другом субъекте. И история с обращениями по поводу обмена и, скажем так, разделения того опыта, который у нас есть, она происходит повсеместно. И практически с момента начала работы центра «Авангард» в парке «Патриот», потому что одновременно с открытием нашего центра по всей стране, по указу президента, должны открываться аналогичные центры. И началось все, собственно говоря, запросы коллег из других регионов, работающих в аналогичных центрах. Подскажите, как вы это делаете, как у вас это получается? какая материально-техническая база должна быть для того, чтобы минимально, средне или максимально обеспечивать этот процесс и так далее. И, конечно же, когда мы заговорили о том, что начальная военная подготовка возвращается в школы, вопрос от школ, которые, например, находятся рядом с нами, это Одинцовский городской округ. Некоторые школы Москвы задают такой вопрос. Он, безусловно, поступает. У нас есть опыт работы на площадках выездной, то есть мы приезжаем в школы, к ребятам, которые учатся в седьмом-девятом классе, и проводим для них День авангарда в школе.
0: Это здорово.
1: И на самом деле очень интересная такая практика. Жаль, что массово охватить большое количество школ таким образом нельзя, потому что у нас есть определенный штат сотрудников, определенные свои задачи на территории в парке «Патриот» в Московской области. Но все-таки точно мы это делать можем. И вы знаете, что я подглядела там, в рамках такой практики? То есть, когда мы приезжаем в школу и работаем с ребятами, которые к нам еще не приехали, да, это все таки более младший возраст, нежели 10 класс, который оказывается у нас в центре на сборах, мы вовлекаем гораздо быстрее, гораздо большее количество ребят, которые потом к нам приедут. И это очередной аргумент за историю введения предмета начальной военной подготовки в школе.
0: У вас за время пандемии наработался опыт дистанционного образования. Расскажите об этом, потому что это тоже было бы хорошим примером
1: вы знаете, тут по принципу нет худ без добра. И те условия, которые были продиктованы нам в пандемию, они не оставили выбора. Иначе как перейти на дистанционный формат обучения? И, вы знаете, очень прижилось. Мы разработали свою нативную программу, которая позволяет размещать на ней различные материалы. Это и текстовые, и презентационные материалы, и видеоролики. Мы вообще в целом делаем... На онлайне упор на клиповость, чтобы детям те форматы, в которых мы работаем и преподносим им иногда, наверное, где-то слишком теоретический материал, сложно в дистанции сказать, что это суперпрактика какая-то, которую ты можешь потрогать руками. Нет, не можешь. Поэтому мы пытаемся с точки зрения красочности этого контента выйти на тот уровень, который будет потребляем нашим зрителям, в этом случае ребенком. Вся эта история позволяет нам говорить о том, что у нас получилось, потому что количество ребят, которые с 2020 года пришли обучение на платформе онлайн, оно измеряется уже сотнями тысяч по Москве и по Московской области. В чем нюанс? Помимо того, что ребенок имеет определенное время на прохождение всего этого учебного курса, он еще варьирует это время самостоятельно, так как ему удобно. Конечно, это не сравнимо с обучением в центре «Авангард» офлайн, но тем не менее то качество и количество материалов, которые в настоящее время на платформе присутствуют, и то количество тестовых материалов по блокам и общемодульно позволяет говорить о том, что все-таки получить общее представление в рамках этой платформы можно. Это во-первых. Во-вторых, эта платформа постоянно обновляется и пополняется. Вот, например, когда мы сейчас с вами разговариваем, идет запись большого курса по беспилотным летательным аппаратам, а именно по нормативно-правовой базе их работы и действия, по сборке беспилотников, по их управлению, по противодействию беспилотникам, что делать, если ты увидел беспилотник, как на это реагировать, и много-многое другое. То есть мы стараемся отвечать в своих курсах на актуальные вопросы, которые диктуют нам сейчас время, в настоящую минуту. И за три года эта платформа превратилась уже в самостоятельную такую Википедию, базу данных хороших, которая позволяет нам концентрировать все материалы методические, которые мы, собственно говоря, производим довольно-таки в большом количестве. И, конечно же, у меня есть мечта, что помимо ребят, во-первых, Москвы, Московской области к этой платформе смогут подключаться и не только по всей России, но и в целом в заинтересованных странах СНГ, русскоговорящих, да и не только, это на самом деле не проблема. Наша платформа параллельно переводится нами уже и на другие языки. Об этом, я думаю, что мы попозже поговорим, для чего это делается. Мне очень хочется, чтобы ребята, которые имеют тягу к военному делу, но, например, по состоянию здоровья не могут этим заниматься, тоже имели возможность получать качественную доступную информацию. Поэтому вот э, введение, наверное, некой составляющий в процесс обучения для ребят с ограниченными возможностями, кто этим горит, только, понятное дело, навряд ли когда-то попадет в армию. Но ему это нравится. Я считаю, что человека нельзя лишать доступа к тому, что ему по душе. Поэтому вот очень хотелось бы, чтобы эта практика приживалась и в будущем воплощалась. Это если говорить там, о моих каких-то чаяниях и мечтах. Впоследствии, когда мы уже перешли к потоку школьников систематическому в офлайне, онлайн-платформа все равно продолжила свое существование. Каким образом? Наша программа ограничена всего лишь 35 учебными часами по совместному приказу Министерства обороны и Министерства образования от 2010 года. Это очень мало. Это всего лишь 5 учебных дней, в которых надо вложить очень большой объем информации. Поэтому мы вынесли теоретическую часть за скобки, а именно на онлайн-платформу, на которую доступ школьники получают за 14 дней. Это сокращенный курс, это не полный курс, который был в рамках пандемии. Это все-таки история покороче. За 14 дней они осваивают эти 15 часов теории и приезжают к нам уже понимая, что с ними будет происходить.
0: У вас в этом году проходили подготовку контрактники. Расскажите, это было временно или они до сих пор проходят эту подготовку?
1: Они до сих пор проходят эту подготовку. Люди в ожидании подписания контракта и поступления на военную службу, вооруженные силы, дислоцируются в авангарде и проходят предварительную, скажем так, подготовку, как ввод в профессию силами наших инструкторов и преподавателей.
0: Дарья Олеговна, я видела, на сайте у вас в центре можно приобрести путевку чтобы нестандартно, например, провести день рождения, там научиться выживать в лесу, оказывать первую помощь. Насколько коммерческое вот это направление,
1: сектор востребован? Он востребован, особенно сейчас, но, к сожалению, поток не настолько массовый, насколько нам хотелось бы, наверное, как учреждению показывать какие-то коммерческие результаты. Получается так, что мы не всегда вольны распоряжаться своим временем с этой точки зрения так, как нам хотелось бы, потому что в первую очередь мы, конечно же, учреждение, которое выполняет условное задание от двух регионов от Москвы и Московской области. Но в целом я уверена, что в будущем, когда можно будет говорить о какой-то стабилизации определенных процессов, этот процесс также встанет на определенные рейсы, потому что то небольшое количество мероприятий, которые нам удалось провести в рамках тимбилдингов и дней рождения, оно все-таки говорит о том, что ребятам, да и взрослым это довольно-таки интересно. И тимбилдинги для взрослых у нас, кстати, тоже есть. И не только тимбилдинги, у нас есть коммерческие курсы для взрослых, которые могут позволить тебе в зависимости от степени твоей подготовки, либо в течение двух дней это вводный курс, либо в течение семи дней это уже курс для продвинутых, пройти подготовку начальную военную.
0: Наверное, каждому человеку нужно знать определенные правила выживания, которые вы предлагаете.
1: Вы знаете, это интересно, потому что когда ты оказываешься в лесу, и в целом начальная военная подготовка может быть словосочетание до да, этих трех слов, оно звучит каким-то образом отпугивающе. Но на самом деле это знания и умения, которые пригодятся в жизни абсолютно каждому человеку. Ведь это здорово, уметь ориентироваться на местности, строить себе укрытие в лесу, уметь разводить костер различными способами, фильтровать воду и много-много другое. То есть это не пресловутая сборка-разборка автомата, которая, хотя тоже, на мой взгляд, полезно. То есть уметь и понимать, как работает оружие, как с ним обращаться, это тоже важно
0: пройти курс и научиться ориентироваться в лесу и ходить безбоязненно за грибами в лес. Это я так уже на практическую сторону Вы знаете, с по
1: последним новостям, как теряются люди в лесах, особенно в центральной части нашей страны, да, я думаю, что это очень даже востребовано.
0: Вы представляете центр на международных мероприятиях, таких как форум «Армия», в Питерском экономическом форуме, предстоящем африканском саммите, для чего вы туда едете и что вы, как правило, представляете, о чем заявляете?
1: Форум «Армия» – это такой наш домашний форум, наверное, можно так сказать. Мы будем третий раз уже выставляться в рамках этого мероприятия. А что касается Питерского экономического форума и саммита России-Африка, для нас в этом году это первый опыт. И с чем он связан? Безусловно, с тем, что Центр «Авангард» получает развитие и признание как передового центра начальной военной подготовки не только в рамках нашей страны, но и за ее пределами. О чем я говорю? Мы успешно сотрудничаем с коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов. В Абудабе в 2024 году будет запущен аналогичный нашему центр, который будет обслуживать подростков местных, и наши программы будут адаптированы под их местные запросы и нужды. То есть не в этом году, а в следующем, в следующем. году? следующем. Пока коллеги строятся, к сентябрю 24 -го года обещают открыться.
0: Почему именно в Абу-Даби, почему именно Арабские Эмираты?
1: Вы знаете, здесь мне сложно сказать. Коллеги просто приехали в делегации, посмотрели. У нас довольно-таки часто бывают гости, да, которые смотрят, как мы работаем, Здесь ситуация была аналогичная, то есть они приехали совершенно официально, осмотрели территорию, потом попросили приехать нас, мы переговорили, ну и дальше пошел процесс переговоров. Да. Какие-то наши вторые и третьи встречи, они уже были более предметными, с более глубоким погружением и привлечением отраслевых специалистов в рамках этих мероприятий. Это приятно, безусловно, что идея нашего министра обороны Сергея Кужгетовича Шойгу, воплощенная мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным и губернатором Московской области Андрею Воробьевым, настолько широко признается в рамках всего международного сообщества.
0: Я читал читала, что на Питерском экономическом форуме вы подписали соглашение о строительстве морского авангарда.
1: Да, совершенно верно. Это тоже уникальный проект, который реализует Остров Фортов и правительство Санкт-Петербурга. И он заключается в том, что в рамках развития Кронштадта будет создан уникальный морской авангард. Почему уникальный? Потому что это будет первое подобное учреждение, которое будет посвящено определенной отрасли морской. И Моряков где, будете да, и где, как не в Кронштадте, осваивать все это. Ну, это действительно очень интересно. Во-первых, этому процессу можно придать очень большую интерактивность с точки зрения использования различных тренажеров и симуляторов, ну, как управление кораблем, так и управление подводной лодкой, макеты различные. И в целом, та инфраструктура, которая сейчас создана в Кронштадте, она настолько благоволит изучению вот этого корабельного морского дела, что это место как нельзя кстати выбрано для этого. Уникальность будущего авангарда морского в Кронштадте не только в историческом месте, в котором он предполагается находиться, но и, наверное, в форме того, как он будет использоваться. Потому что этот авангард будет иметь совместную территорию с морским кадетским корпусом. И это тоже очень хороший и грамотный, и правильный симбиоз. Ну и более того, он будет создан не только для Петербурга, но в целом для всех регионов Северо-Запада. Вот.
0: В общем, вы свои интересы распространяете не только на суше, но и на воде. А что с космосом? Есть ли какие-то задумки вот в этом отношении?
1: Вы знаете, это очень интересный вопрос. Я обязательно на эту тему подумаю. С коллегами из Роскосмоса у нас очень теплые дружеские отношения. И к нам приезжали коллеги, мы думали о развитии совместных программ, и я думаю, что мы еще чем-то до да сможем удивить. Нельзя же все секреты раскрывать сразу
0: слышала, что вы недавно получили в пользовании несколько гектаров леса, где там можно развернуться. Совершенно верно. По а программе. именно
1: пять. Да, и для чего это сделано? У нас в целом большая территория у «Авангарда», которая позволяет комфортно проводить любые занятия, но у меня, например, у наших преподавателей щемило немножко в сердце от того, что ребята тактические приемы отрабатывают на рельефном поле с использованием тактических фигур. На мой взгляд, это не очень интересно. И вот тогда -то как раз-таки возникла идея попросить в пользование лесной массив, для того, чтобы тактику и стратегию было бы в лесу удобнее отрабатывать. И дальше пошло-поехало. Когда процесс был запущен, творческая педагогическая идея, она пошла семимильными шагами вперед. и дальше наслоились различные модули по выживанию туризма, по ориентированию на местности, по военной топографии и многому-многому другому, которые позволят создавать в совершенно безопасной среде, огороженной с видеонаблюдением, для подростка, такую ситуацию, в которой ему будет казаться, что он в лесу. И он действительно сейчас должен выживать.
0: Они с ночевкой там выживают или в дневное время?
1: Пока забора не было, они выживали там в дневное время маленькими группами. Но с укреплением этой территории, почему бы и нет, в хорошую погоду вполне возможен с укреплением, имею в виду с установкой забора, с установкой камер видеонаблюдения, все возможно. Я думаю, что в летнее время, конечно, это можно будет делать. Это будет здорово интересно.
0: Есть ли какие-то свои традиции? Вот я видела, у вас на сайте проводятся встречи, приходят к вам замечательные гости, космонавты, актеры, ну, кто угодно.
1: Ну, вы знаете, это как и любой образовательный процесс, он без воспитательного модуля невозможен. И вот, как раз-таки, все эти мероприятия это и есть часть того самого воспитательного модуля, который в авангарде реализуется и очень ожидается, и любим и детьми, и студентами, и взрослыми, которые находятся на территории центра. И это не только встреча в формате вопрос-ответ с различными знаменитыми лидерами мнений, политиками, спортсменами, военачальниками и иными людьми. Но это еще и просмотр фильмов и обсуждение например, по итогу просмотра фильма, либо с экспертами по заданной теме, которая в фильме обозначалась, либо со съемочной режиссерской группой который фильм снимал с актерской группы. Вот. Это мастер-классы различные, как мастер-классы спортивные от олимпийских чемпионов, так какие-то отраслевые мастер-классы, которые посвящены той или иной тематике. Вплоть до, я не знаю, народно-художественных промыслов, которые тоже приезжают к нам в рамках «Дней открытых дверей». «Дни открытых дверей» – это вообще отдельная тема, на самом деле. И мотивационные встречи, и разговоры на остро популярные социальные темы сейчас, и какие-то неудобные, наверное, местами моменты, все это в рамках гражданской составляющей в нашем центре в эти 35 часов программы тоже входит.
0: Все это помогает выбрать свой путь в дальнейшем. Да? Вы знаете,
1: основное в целом, что мы хотим донести до школьника, но ну, помимо базовой цели повысить престиж службы в армии, рассказать о том, что такое армия, показать то, что любая гражданская профессия в нашей современной и классной армии, она востребована и имеет место быть. И если ты решишь связать свою судьбу с вооруженными силами, тебе найдется для этого и место, и возможность. Вы упомянули про дни открытых дверей. Расскажите, когда они бывают? Вы знаете, сейчас сложно спрогнозировать, когда они будут. А вот. когда Но были? в целом мы стараемся выбрать сезон с хорошей погодой. То есть это ранняя осень, поздняя весна, лето, в котором людям будет приятно наслаждаться тем большим массивом территории, которые у нас есть. Это такой фестивальный парковый формат, когда проходят и концерты, и, например, там фестивали мультфильмов мы делали батл мультиков советских и современных от Союз мультфильма: и фестивали мороженого, и открытие скейт-парка, и скейт-шоу, показательные выступления от военных. Потом к нам приезжали кинологи, показывали, как собаки работают, тоже довольно-таки красочное шоу. И многое-многое другое в целом до каких-то отраслевых мастер-классов, опять-таки художественных мастер-классов по начальной военной подготовке. Ну, то есть в целом, что я хочу сказать, на любой возраст... Приезжают и с маленькими детьми, в колясках, и взрослые люди. Ну, то есть это такой семейный праздник выходного дня. Это очень востребовано, когда родитель переживает, что сын или дочь вот-вот да приедет на сборы. И очень хотят посмотреть, в каких условиях они смогут располагаться. Все можно пройти своими ногами, пощупать своими руками, посмотреть своими глазами, попробовать еду, которую ваших детей будут кормить. Но ну, и в целом с пользой и весело провести время на открытом воздухе в подмосковной Кубинке, в центре «Авангард» в парке «Патриот».
0: В центре «Авангард» столько разных направлений, у вас столько идей, планов. Расскажите о своей команде. Не один же человек придумывает, генерирует идею этого всего.
1: Наша команда, я могу с уверенностью сказать, что это равно семья, потому что люди не могут, не отдаваясь всецело, хорошо делать такую работу, которую необходимо делать в «Авангарде». Самое большое количество сотрудников это учебно-преподавательский состав, это и педагоги, и инструктора, которых у нас 50 человек в среднем. И около 120 человек это воспитатели вожаты, которые формируют эмоциональную погоду в любом уже коллективе, и в детском, и в взрослом, который к ним попадает. Это ребята, которые чаще всего являются студентами, если мы говорим о вожатах, которые приезжают к нам и проживают у нас постоянно. На протяжении рабочей недели точно, потому что вожатый должен быть без отрыва от производства с детьми. Воспитатели это уже более опытные люди, которые имеют высшее педагогическое образование, которые прошли определенный опыт. Но ну, в целом это тоже довольно таки большая команда, которая постоянно трудится над созданием микроклимата и в вожатской среде в том числе. Что касается педагогов и инструкторов. Я всеми горжусь, но ну, просто к преподавателям больше спроса. Они те люди, которые транслируют те навыки, знания и умения, которые ребенок должен освоить. Они должны это делать в определенной форме, интересной. И на самом деле она у каждого из них своя. Здесь нельзя сказать, что все работают под какую-то одну гребенку. Наверное, то, что их объединяет, это любовь к своему делу и любовь к детям, с которыми они работают. Это, безусловно, их объединяет. А дальше у каждого своя харизма. У каждого своя тема, профильная. То есть они работают по принципу того, что они приходят специалистами в одной или двух областях, например, могут вести какие-то смежные предметы или один, но они обязательно в рамках своего профессионального пути в авангарде должны освоить еще несколько предметов по своему выбору, для того, чтобы вот этот принцип взаимозаменяемости все сетке расписания в зависимости от обстоятельств он сохранялся. Все преподаватели и инструктора, они проходят многоступенчатое собеседование, в финале все собеседуются со мной, вот, и после этого уже принимается финальное решение относительно того, принимаются они на работу, допускаются они к детям или нет. Текучка среди педагогов низкая, текучка среди вожатых высокая, по причине того, что, опять-таки, это молодые люди, и в целом работа вожатого, она подвержена очень большому процессу эмоционального выгорания. А когда ты еще работаешь не в рамках, например, 21 дня с одним коллективом, но они все-таки по 21 день идут, да, ты успеваешь пройти все моменты с точки зрения там, социальной адаптации коллектива, становления новых социальных ролей, привыкания, да вы успеваете это прожить. То есть здесь за пять дней только адаптировались и привыкли друг к другу, и дети к друг другу, и дети ко взрослым, и взрослые к детям. Хлоп, эти уехали, приехали через день другие, вторая смена. И так по кругу. Это довольно-таки тяжело эмоционально. Лично для меня хороший показатель, если вожатый проработал у нас год. Я уверена, что человек выйдет из центра с хорошим опытом, который пригодится в дальнейшем в жизни. Ну и, возможно, вернется к нам позже на какие-то другие роли.
0: Дарья Олеговна, кого вы не возьмете на работу? Вот вы сказали, что финальное собеседование проходит с вами.
1: Однозначно человека, который не ориентирован на процесс, а ориентирован только на получение зарплаты. Того, у кого не горят глаза, у кого не открыта душа к этому процессу. Понимаете, в этом деле люди должны быть фанатиками. Но в целом я чем больше живу, тем больше убеждаюсь в том, что в каждом деле человек должен быть фанатиком, и тогда оно у него будет хорошо, неважно, чем ты занимаешься. Но здесь нет права на ошибку. Ну, учителя и у врача нет права на ошибку. В целом, ребята, наша команда, это такие же учителя. Они не имеют права ошибаться с точки зрения детей, и они не могут обманывать. Дети очень хорошо чувствуют фальш. Как только появится фальш, сразу результат пойдет в минус.
0: Напомню, что в студии была директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи Авангард Дарья Борисова. Еще раз спасибо.
1: Спасибо вам. Спасибо. На мушке.